2: No se ha cerrado aquí, pero parece que no se ha conectado el invitado. Estamos esperando para empezar el programa. <risa> es que esto hay que hacerlo un poco distinto, porque si no la gente igual se tiene demasiadas expectativas puestas en ello, ¿no?
0: Es que las expectativas son muy malas, como te pasa a ti con la peli de los melocotones y los paraguayos.
2: ¿Son, para... ¿son paraguayos o de gentilicio o, para... o la fruta, la para... las paraguayas?
0: La fruta, la fruta. Es fruta, ¿no? He dicho paraguayos, sí.
2: ¿Es paraguayas? Sí. Eh, yo siempre he oído paraguayas. Las paraguayas, sí, sí. No confundir con los zaraguayos.
0: Con la selección de Paraguay.
2: Sí, oye, que por cierto, vaya, vaya puntería la semana pasada que estrenamos el programa con Galder Regueras, Libros de Fútbol. No identificamos a Violeta, jugador del Zaragoza, en la portada de uno de los libros que nos recomendó. Y el mismo día que estrenamos el programa supimos que había fallecido Violeta.
0: Lo siento fatal, tengo que decir. Me siento como si hubiéramos hecho ¿no? algo.
1: Y además jugador hiperlegendario del... Ah, buenísimo,
0: además, claro.
1: La verdad es que no, Violeta es, os parecería increíble, pero es anterior a mi etapa futbolística. O sea, es ya de antes. Aquí ya un poquito lejos. Se retiró cuando yo empezaba a ver fútbol, básicamente.
0: Yo lo conozco porque era... Muy
2: amigo de Molinos, que iba muy amigo sí. de mi padre. Molinos también, que jugó con Patch, ¿no?
1: Exacto. <risa> sí, sí. Jugadorazo.
2: Sí. Oye, Patch, eh, tú llegaste. O sea, las malas lenguas dicen que tú llegaste a ver el Mundial de Uruguay 1930.
1: Sí. sí, sí Pero sí. es mentira.
2: O sea, hay que aclarar que tú eres. Claro. Tú, que la televisión no llegó a tu casa hasta los años 60. O sea, tú lo seguiste por la radio en el Mundial.
1: Ni confirmo ni desmiento, ¿eh? <risa> eh claro. Muy bien, sí,
0: Miguel, yo iba a bailar eh, Y likes. Al, al carrar y las paraguayas con, con que Paraguay también estuvo en el primer Mundial. Pero era mucho mejor...
1: El... Pero el, el, el primer no fue una chufla, ¿no? En general, o sea, fue un sí, todo como, veniros sí, sí. para acá que yo os lo pago todo y luego no, <risa> no viene ni Cristo bendito, ¿no? Y, y, y llaman ahí a cuatro matados. ¿no? Un
2: poco como nuestro bolo en Cuenca, ¿no? <risa> Se puede decir, veniros para acá que... No, no. Claro, sí, sí. <risa> bueno, estamos grabando esto antes de ir a Cuenca, eso también tenemos que, tenemos que avisarlo. ¿Qué es esto exactamente donde solo estamos tres tíos hoy? Pues esto es saber empatar World Cup Edition, un ambicioso proyecto editorial. Hemos visto que, sí. bueno, que no tenía sentido hacer solo programa de semana sí, semana no. ¿Para qué íbamos a descansar esa semana? Y Carleto se le, se le ocurrió que podíamos multiplicar por dos la monetización del canal, que se dice pronto. O sea, tú fíjate que de una empresa... O sea, Google, Apple, tal, de repente tuvieron una opción de multiplicar por dos los ingresos eh, es verdad que tenemos también algún gasto más como el Zoom de pago y esas cosas pero en general esto es una aventura que, que había que afrontar y que nos va a permitir crecer mucho y afrontar nuevas experiencias, nuevas incursiones empresariales y vamos a repasar la historia de los mundiales desde 1930 hasta hoy porque acabaremos esta serie más o menos a ver cómo lo cuadramos cuando vaya a empezar el Mundial de Qatar 2022.
0: Yo quiero decir que también hay sumas cero. Y, 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 y Últimamente me acuerdo mucho, lo digo por lo de duplicar, que no lo veo claro, me acuerdo mucho de cuando no se sumó Izquierda Unida con Podemos sí. y, y sacaron menos, o sea, que sacaron era menos. Una cosa imposible, sí, sí, sí. Pues, Eso... pues cuidado que no nos, Eso va a ser. Que no nos pase este esto con esta turra que vamos a dar. ¿eh?
2: Si sacamos menos ya nos retiramos, ¿eh? o sea también lo digo. <risa> o sea no puede ser que
1: esto reste, por favor. Yo simplemente les digo a nuestros viewers que esto va a ser un ladrillo importante en un sí. momento dado. Le dan al play, se van a hacer otras cositas que tengan que hacer. Sí. Se ponen Twitch en otro monitor al lado, lo quieran, ahí con Ibai o con lo que les apetezca y ya está.
2: Iba a decir que se pongan paquetes, pero tampoco es tan drástica la cosa. paquetes, No, no, no paquetes.
0: Además, seguro que paquetes, que como son como son, nos copiará esta idea. Y, y, y será su
2: tumba. Y será su tumba. Es que estos son capaces de empezar a repasar las Eurocopas, para que, claro, no, para, claro, para, para claro, que claro. no se note que, que no se han copiado.
1: Hoy en paquetes mundial sub-19. Claro. <risa> Yo lo que,
0: lo que creo es que estamos... Siguiendo la senda, sinceramente, la senda correcta, que es hacernos un Inocencio Arias. Ah, sí. decir?
2: ah, yo lo tengo también.
0: Esto, esto yo creo que era lo que nos faltaba. Sí, señor. Y yo creo que nos falta solo la pajarita.
2: <risa> solo.
0: Y merecía mucho la pena emular a los maestros.
2: Yo he dudado eh, entre el de Inocencio Arias y el de Relaño, pero como sé que a ti, Carlos, te gusta mucho Relaño y... Este libro lo edita Corner, empresa a la que nos debemos. Win, pues he optado por, he optado por, por este libro. Eh, debo decir que, como somos un medio muy transparente, que, que no tenemos nada que ocultar, hemos estado debatiendo si empezábamos los mundiales por 1930, es decir, por el primer mundial de la historia, o si hacíamos solo los mundiales que habíamos visto. Debo decir que aquí yo está un poco indeciso porque Carleto, que es el que ha ganado claramente, eh, optaba por repasar todos los mundiales. Y Pach, en cambio, está ahí. Le veis que tiene mala
1: cara, está tenso. No está a gusto en este programa.
0: No ha puesto ni camiseta.
1: Es que no me jodas. ¿A quién coño le interesa esto? O sea, a, ver. a ver, seamos serios, tío. O sea, vamos a hablar inventándoslo, porque nos lo vamos a inventar Hombre. el Mundial de 1930, el 34, el 38. Con lo pero único de, como como ha como que hubo sido...
0: Nadie lo ha visto tampoco, esa es pero... la ventaja que tenemos, Pach.
1: Bueno, vale, ya, pero no sé, no sé. Yo, no, yo estoy, a ver, he perdido la votación esta de una manera absurda, lo tengo que decir, eh, y lo que pasa es que, bueno, y también también os lo digo, también es una cosa que llevaba meditando desde tiempo, por clamor popular, creo que al final visto esto, lo que voy a hacer es un spin-off, entonces voy a crear el concepto saber y empachar y voy a hacer un programa yo solo. Es lo que la gente, al final es lo que la gente está pidiendo y, pues nada, y ya está. Yo creo sería que saber, y, saber y empachar en tu caso, ¿no? También, también. Y entonces, ¿no? Y sí. yo, yo, creo que, yo creo que ahí, ahí me, ver, me vería más fuerte y empezaría el mundial donde se tiene que empezar, que es en, el, en España 82, por ejemplo.
2: Sí. No, tuviste alguno anterior, ¿eh? Alguno anterior? No, no no.
1: Yo, no, no, de ver y de recordar, yo el mundo cardeñoso, el fallo cardeñoso, lo recuerdo perfectamente de haberlo visto en la tele, pero clarísimo, ¿eh? Sí. eh con mi padre absolutamente desesperado. Eh, pero el 82, hombre, pues hubiera sido un mundial perfecto para empezar, un mundial sí. patrio, mundial de éxito de juego y de resultados del de país nacional, eh, ¿no? Pero aquí me veo hablando de... Esquiafino, o como se diga.
2: Gilla. ¿no? Yeah. Vamos a aparecer Julio César Iglesias, ¿no? Hablando de, de perfumo, de Mazurkiewicz, de esta gente que nos suena ahí, de,
1: de los artículos de esta gente... Es que digo una cosa, si esto lo pagara CIEFE, por ejemplo, sí. Coño, pues, pues tiene un ah, sentido. Vemos claro. aquí la cosa, la cosa moderna de CIEFE. Bueno, pues venga, venga, vamos, tira. Pero es que así, a, 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 no sé, a mogollón, no sé. En fin, sí. Yo,
0: yo por, por alusiones, yo tengo que decir, sin embargo que por mi rareza futbolística y de pequeño me gustaba mucho esto. y joder Seguro, Paz, que tú también viste, eh, ¿cómo era aquello del Mundial? La, eso de Naranjito, el, España en acción. Fútbol en acción. En, fútbol sí. en acción.
1: Y, y, podían, y al Mundial 82, que era otro programa no, sensacional.
0: Pero ahí, ahí no hicieron esto de... No dijeron, no, empezamos en el Mundial 82. Obviamente no podían empezar en el Mundial 82, porque no había empezado. Pero no dijeron, no, empezamos en el 70 que es muy bonito, y la azteca, y no sé qué. No, dijeron, damos también el 30 lo que haya, oiga.
1: Lo que y haya. Y unas imágenes,
0: Rigor. claro, es una cosa, si no, estaría incompleto. Esto sería, no sé, la sagrada familia del, 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 del saber empatar. No puede ser, esto había que, hay que hacerlo redondo, incom... o sea, fallido, pero redondo, ¿no? o sea como nosotros, Dios es redondo,
2: Dios es redondo, como decía Villoro. Sí. perfecto Pues ya está yo, bueno.
0: Sin más, yo quiero defender la tesitura y, y yo creo que podemos contar Cosas chulas y seguro que alguna Gansada podemos decir
2: Sí, seguro, seguro Mira, ahora cuando estabais hablando de Cardeñosa Por ejemplo, se me venía a la cabeza el momento Ese jugada de Jack Grillis, Phil Foden eh, Mendy ahí sobre la sí. línea De gol, ¿no? Un, que, un poquito digamos, Cardeñosa, claro, sí, sí, es verdad Un poquito cardeño, Cardeñóstico, ¿no? Aquello Carleto, si te parece, damos minuto y resultado de los, eh, de los campeones, porque es probable que mucha gente no sepa quién ganó claro. estos mundiales y, sobre todo, cuáles fueron las finales, ¿no?
0: Sí, pues en el Mundial de 1930 la, lo ganó Uruguay, que era el organizador, ganó 4-2 Argentina, o sea, la final del Río de la Plata, ahí en el Estadio Centenario. El del 34 lo ganó Italia, que, que ganó 2-1 H. Slovakia.
2: Anfitriona el, también, ¿no?
0: Eso es. Y el del 38 que fue en Francia lo ganó otra vez Italia. Por eso llevo esta camiseta que es más antigua que el canalillo que sí. casi casi me pilla casi me pilla del 38 porque tiene tres. Si os fijáis que Italia sí. tiene cuatro. Tiene cuatro. Es una t-shirt loser comprada probablemente en 2004 o 2005 en un viaje a... Sí,
2: la enseñaste en otro programa.
0: Pues eso, pues, no, pues bueno. Pues como Paco y no se ha adivinado...
1: No, es que no, yo, he pedido, yo he pedido, he pedido a, a mi proveedor, eh, nene, dime jugadores que hayan jugado Mundial. Y claro, es que eh, el señor no se compra camisetas mainstream. Entonces es todo claro. jugador random. Entonces no, no lo trabajan, la, la World Cup.
2: Pues fíjate si es antigua la camiseta de Carlos, que es de cuando Italia jugaba a los Mundiales. Exacto. <risa> ¿verdad?
0: Qué bien traído.
2: Fíjate, a, a, a Filippo no va a querer venir a este Lo que te iba a decir, ¿eh? que perfecto. Para
1: un Estamos invitado, con fuego. el provecho que teníamos, a tomar por culo. Muy bien, <ríe> una, eh, pues dejarme muy bien. acabar
0: que el 38 Italia ganó, hizo el doblete a, sí. a, un, a Hungría, 4-2. O sea, que digamos que en los tres primeros, Uruguay, Italia, Italia.
2: Y, y, bueno, y con y, esto
1: damos por terminado este programa de Saber y Patar World Cup Edition. Eh, esperamos que hayan disfrutado de la emisión. Y, ¿no? Pero eran unos años preciosos. Yo, yo,
0: le, la verdad, que le tengo mucho cariño a, a, a todo lo que significa pioneros, pioneros del fútbol, gente que, que hizo que, que llegáramos pues, a lo que hemos vivido estos días con. Bueno, con el Real Madrid, el que sea madridista y el que no, con, con su equipo y el que no sí, intentando ser antimadridista, pero que el fútbol viene de ahí y que, y que merece la pena echar una mirada a aquellas especies de que a lo mejor lo vemos ahora y son unos tuercebotas, pero que, que, que no deja de ser los bisabuelos de los que juegan ahora y, y tiene su y tiene su encanto, a mí, a, mí me lo, a mí me lo parece, yo creo que seguro que
2: sí lo hay tiene, cosas
0: churas sí. que podemos comentar.
2: Sí, Sí, sí. No, tampoco vamos a ir por orden estrictamente cronológico hoy. Vamos a mezclar un poco esos tres mundiales, así para que, para el, que tenga, el que no sepa mucho de ellos lo tenga todo menos claro todavía, ¿no? Pero bueno, por, por, por empezar, eso sí, ahora por el principio, eh, 1930, a mí lo que más me llama la atención, Carlos, de este mundial, que además creo que hay una película que lo cuenta, que es que no había fase de clasificación. O sea, el, el mundial de 1930, una vez que la... FIFA decide crear este torneo, se lo. Bueno, optan muchos países por organizarlo, entre ellos España, pero eh, se lo lleva Uruguay, que, que bueno, ahora hablaremos también de esa selección de Uruguay de aquella época, pero me llama la atención que el mundial lo juega el que llegue a Uruguay. O sea, si tú eras capaz de llegar a Uruguay, jugabas. O sea, si, si eras una federación reconocida por la FIFA, claro, si te hacías un equipo con tus colegas tipo la litrona de Zagreb y esas cosas. Pero si tú conseguías estar allí en, en tiempo y forma, tú jugabas el Mundial. Y, de hecho, el, el primer Mundial son 13 selecciones, si no me equivoco, que es un número ideal para, para formar una competición. O sea, ya verás qué grupos haces con 13 selecciones. Bueno, los sistemas de competición, claro, eran para verlos, ¿no? Eran, eran la liga asimétrica de Tebas, pero hace 90 años. Y eh, me llama la atención haber leído en su día, bueno, está el, el mítico barco este, el Conte Verde, que es el que transportó a las selecciones, que, que es como el pues eso, el, el autocar que va pasando por todos los pueblos y va recogiendo a los rumanos, a los franceses, luego ya hacía escalas. Y, y la selección de Egipto, que no llegó a, a cogerlo y no jugó el Mundial porque, porque no llegó a tiempo al, al barco. O sea, claro. Una cosa un poco de Willy Fogg también, ¿no? Un poco
0: Esto, gincana, un poco... Sí bueno, un poco amateur, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que se, se jugaba ahí, ¿no? Y probablemente... Eh, luego, además, se enfadaban entre los países por, por eso, ¿no? Porque yo quiero organizarlo y como no me dejas organizarlo, pues no voy. Y yo quiero que, no tener que ir hasta allí y como, como no puedo ir, no, no juego. Y, y al final, lo que parece es que fue Uruguay porque había ganado las dos Olimpiadas anteriores.
2: ¿no? Juegos Olímpicos, por favor.
1: Sí, Pero, también os digo que esto, que toda esta mierda es porque no había un Jerry ahí, como Dios manda. Un Jerry a los mandos del tema, ¿no? Y además, Jerry te coge esto y te vende el campeonato del mundo, por un lado, los derechos del reality del barco ese a Mediaset. ¿sabes? Te hace un pack de cosas y, no, y, y ya está, y resuelto. Bueno. No, no le veo a
0: Jules Rimet, no le veo el toque Jerry.
1: Digo, Oye, sí, Julie. Se llevaría
0: su comisión, pero.
2: ¿Qué pasa, Jerry? Hola, Juli. No, no, no. Sí, claro. sí. Oye, ¿y, y había una película de esto del Monteverde sí, sí, Verde. Eso, ¿o?
0: Del bueno, hay una peli con dos partes que se llama Montevideo. Es una peli serbia y, y la primera es el, el, el llegar hasta allí, o sea, el viaje y cómo se organiza la selección serbia para antes incluso de, de que estuviera creada Yugoslavia, ¿no? Y, y esto también forma parte de esas películas así como nacionalistas que uh -huh. una en la década de los 2000 eh, serbias y se llama Montevideo, Boctevideo, Montevideo, Boctevideo, en serbio uh -huh. y es una peli que no se ha estrenado en España, por supuesto, así de recreación histórica y tal, pero, pero la verdad que, que exista eso ya me parece bastante, bastante curioso. ¿no? Y, y luego hay una segunda parte que yo creo que es... Eh, el propio, el propio desarrollo de la... O sea, que, que tenía mérito llegar, vamos, lo que has comentado tú antes. Y la claro, otra es sí. como el propio desarrollo de, de los partidos allí.
2: Y Uruguay, entonces, le conceden la organización porque era la gran potencia del fútbol de la época, ¿no? Incluso eh, está el tema de las estrellas en la camiseta. ¿Cuántas estrellas tiene esta gente en la camiseta y desde cuándo?
0: No, tienen, ellos tienen cuatro, ¿no? Cuatro. Consideran, ¿no? O sea, el, o el profe Ortega pues, ahora vaya. cuando
2: entrena Suárez y tal, la camiseta de Suárez, ¿cuántas lleva?
0: <ríe> cuatro, tiene la de, la de las do, los dos Juegos Olímpicos, sí. ellos consideran que eso era el Mundial antes del Mundial, y, y luego la del 30, y la, la suya, y luego la del Maracanazo.
2: A ver, 50. Esa, en
0: realidad esa debería valer por dos o tres. Sí. Pero, pero sí, sí, ellos consideran que es la, los Juegos Olímpicos previos eran el Mundial no oficioso y esto desmonta la, la unidad. Bueno, no lo desmonta esto, porque aquí cada país y cada equipo, lo, el tema de las estrellitas es una cosa para darles de comer aparte. En cada país hay países que es una liga, hay países que son 10 ligas. Sí. Creo que ni países, creo que cada equipo hace un poco lo que derrota y, y me, hay algunos que mezclan con competiciones europeas, con ligas, con ligas soviéticas, con ligas de, de la perestroika, eh, con lo cual es toda una resión. Pero Uruguay, la verdad, que he estado siempre ahí como muy orgullosos de eso, de esos Juegos Olímpicos y tal. A mí, a mí la verdad, estos mundiales, me, me más que a la peli esta que os decía, me recuerdan mucho, o sea, en la cabeza tengo siempre carros de fuego. O sea, no sí. tiene nada que ver porque... porque no, pues es sí, verdad, pero que sí, la Sí. Me, 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 siempre me como que tengo eso. O, ojalá hubiera habido una peli tan buena como Carros de Fuego que, que hubiera contado lo, esto, ¿no? Estos sí. mundiales. Sabéis que es muy difícil rodar el fútbol y lo, mm. mucho más fácil rodar carreras de, de 100 metros luego. o de relevos que pelis, ¿no? Pero, pero sí, joder, siempre tengo, me, me, me lo asocio mucho, no sé por qué.
2: ¿Te parece tan buena Carros de Fuego? Porque a mí me aburrió sí. un poco. Sí, sí. ¿Sí? Peliculón, sí.
0: A mí me eh, se la puse a mis hijos el otro día porque es del año 81 y yo la vi en el cine con mis padres. Y yo recuerdo salir entusiasmado. Claro que los recuerdos son, son muy selectivos, ¿no? Porque mm. ahora viéndola con ellos yo veía que los momentos de las carreras están muy bien, momentos de la música, de Vangelis y tal, pero que es, la película es muy compleja. Yo con siete años, claro. obviamente... No, no entendía eso. había un señor que no quería correr porque era domingo y era un sí. reverendo anglicano o de la iglesia escocesa, ¿no? De protestante. Y había otro que era judío y que le hacían... Eran racistas en Oxford con él pero, claro, como tenía pasta, pues le dejaban... Pues eso, claro, yo veía a mis hijos cómo iban a entender eso. ¿no? Y, y, sin embargo, yo no recuerdo... del recuerdo que tienes es de haberlo gozado y no recordar esas partes más farragosas, ¿no? está, mm. está muy bien la memoria que... Que recordamos lo que queremos en realidad, pero, sí. pero la verdad que a mí sí me parece una peli que está muy bien. Sí. Es, eh, no, no está considerada como una gran película en, en la historia del cine. ¿eh? Se es un, es, considera uno, uno de esos Oscars
2: menores, sorpresa, menores
0: sí. pero como película deportiva, la verdad que ahí nos, la, verdad que la competencia no es, muy, no. no es muy allá. Y yo creo que está bien. A ti también te gusta, ¿no, Patch?
1: Muchísimo, muchísimo y la he visto mogollón de veces, y, y, y siempre, me, y siempre es, es gallina de piel, ¿eh? es una cosa muy rara, la vuelta esa que da en el claustro aquel, jo, es una maravilla. Y me permito recordarles también una apunte muy cinéfilo, que vean la versión de la interpretación de la banda, de la magnífica, por otro lado, banda sonora de Evangelis, eh, por parte de El Cantante Enmascarado, eh, les busque, busquen en YouTube cantante enmascarado Carrozas de Fuego y ya me cuentan <risa> ustedes.
2: Es, es no, una no, pena eh. porque el otro día intentamos poner McManaman Man y, sí. y nos la tiró YouTube por, porque, claro, el grupo Risa usó una, una canción real para hacerla y estaba sujeta a derechos y no nos dejaron. Pero está, está igual
1: si nos dejan patch, yo es que no la conozco. Eso en cuántos viewers se traducirá. Eh, la caída de McManaman. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto hemos perdido ahí? Por, por saber, en euros. <risa> en
2: euros, no mejor, para entenderlo bien.
1: Claro. Probablemente ese temazo,
0: o ambos incluso, pertenecían a tus recopilatorios Spanish Bizarro, Patch.
1: ¿Alguno no, de ellos? No, no, ese segmento era demasiado high profile para esos
2: recopilatorios. Me, me interesa, no sé qué es eso.
1: No. <risa> No, hubo una época absurda en los principios del internet también que unos pájaros hacían unas recopilaciones que se llamaban Spanish Bizarro, eh, de temas ahí como, no sé, la changa, el tionorio, todas estas cosas así interesantes, ¿no? Saca el whisky y toda esta cosa, ¿no? Y yo hice Pacheco Bizarro, hice tres o cuatro ejemplares que repartí un poquito a los amigos de música un poquito absurda. Pero sí. que eran CDs, ¿tostabas CDs? ¿O... Tostados, correcto, en una tostadora que tenía yo en, en mi domicilio. De las de antigua, en, la,
0: en los albores de <risa> en los albores de internet
1: en los albores de la computación efectivamente
0: en el bueno, mundial 3, 1930 de internet
2: exactamente <risa> bueno, por volver a los albores que nos estamos desviando bastante del tema, como era de esperar por otra parte sí, sí, eh, claro. eh, os voy a proponer eh, algunas preguntas sobre los mundiales ya digo que los vamos a ir mezclando todos, entonces como en saber empatar tenemos una cuestión fundamental, una piedra angular de nuestro programa que es el naming os quería preguntar con qué jugador os quedáis de estos primeros mundiales por una mera cuestión de naming bueno o, o de los buenos, digamos cuál os llamaba la atención en ese aspecto Carleto, ¿empiezas tú?
0: Venga, bueno o sea, si hay que remarcar un nombre que para <risa> mí sea este es esencial en la historia es que para, o sea, cuando leí por primera vez a mi, en mi tierna infancia el nombre de Stabile o sea, el
2: no, jefe del equipo
0: nunca olvidaré a Stabile. Stabile, además pichichi, primer pichichi de los mundiales, ocho tantos de Stabile, goleador en la final un mito del fútbol argentino para mí, o sea, es que no hay otro, es que es difícil. Y obviamente, pues está ahí remarcado en fosforito el nombre de Stabile, un nombre que nadie puede olvidar. Todo el mundo que recuerde los mundiales tiene que acordarse de este, de este buen hombre, porque a mí me parece un naming espectacular.
2: Lo es. ¿Vosotros a los rotuladores los llamabais Stabilo o Estabilo? Estabilo. Yo Estabilo. Yo Estabilo también. ¿Esta votación tiendo, la
1: pierdes? no es esdrujular. Sí. Yo sí. Soy... Por, fin, por, fin, por fin un debate de altura. <risa> por fin. Es que... Por fin. Sí, sí.
0: Don Guillermo estábile no... Eh, ahí estamos. Es Acho. estábile en este caso. O sea sí. que... Por eso me justifico. Estábile, estábilo. estábilo vos.
1: Pues te digo, Carleto... Lo de vos,
0: que... por cierto. Lo de vos. ¿No?
1: Stabilo, esos... un, poquito, un poquito pretencioso, a lo mejor. ¿eh? Los
0: fluorescentes. O sea, estamos aquí hablando y no hemos dicho son fosforitos los fluorescentes. Los esto. jefes
1: de los, de los retuladores. Mm. No. Mm. No sé. Un poquito pretencioso.
0: Sí,
1: sí, sí. También te digo que veo tu estable del 30 y es que, <risa> haciendo aquí un poquito scroll random, tengo un nombre sensacional del Mundial del 30 también, que es Fernando Paternoster. Central, central de la selección argentina. que te imaginas? Te llamas Paternoster, eres central, ¿no? Te pegas una hostia y para que se reza un padre nuestro, el delantero, o sea, me parece maravilloso. Fernando, Paternoster. Y además, con un poquito de arco, ¿eh? Paternoster. Joder, muy bien, muy bien. Muy,
2: Los argentinos en naming es que siempre nos han dado cinto y raya, ¿eh?
0: Insuperable.
2: Bueno, Pach, pues sigue tú, entonces, ¿cuál es tu jugador? Me toca 34, de ¿no?
1: Bueno, pues 34, hombre, yo creo que hay uno que es un clásico, pero no por clásico hay que dejar de mencionar lo que es Giuseppe Meazza. No, es un, es un nombre sensacional. Estoy con eso tú es que te llamas Meazza y tienes mucho avanzado. Ya da igual que meta goles, que por lo que sé este hombre metía, eh, ¿no? Eh, sin bajarse el autobús, que era una cosa loquísima, todo lo que anotaba. Eh, pero... Pero aquí estamos hablando simplemente de naming. O sea, las características futbolísticas yo si queréis me las Ay, invento. Wow. Me las invento en modo Maldini cuando dice que ha visto no sé qué sudamericano sub-14. Yo me lo invento. Era un jugador realmente rápido, agresivo, eh, defendía bien en bloque alto y luego era, 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 era bastante de asociarse, pero a la vez sabía jugar sin balón. <risa>
2: Yo de, de cuando escribí frases de fútbol recuerdo que decían que Meatsha, que era un hombre con una gran apetencia sexual. Hostia. Una gran voracidad, creo que era la palabra, de hecho. Una cosa que de estas que se te quedan se te quedan grabadas. Pachi, igual por ahí podías haber tirado también un poco
1: más tu comentario, ¿no? Ya, pero para eso tendría que haber trabajado.
2: <risa> Oye, ¿os sabéis lo de Giuseppe Meatza y San Siro? O sea, ¿cuándo ¿Eh? es
1: San Siro y cuándo es Meatza? San Siro es Inter, ¿no? O sea, que no te lo sabes. ¿eh? No, no, Sí, sí, pero puedo equivocarme, San Siro es Inter, ¿no? ¿Y eso ha sido así toda la vida? Porque, claro, no. yo... No, ¿verdad? No, no, no sé cuándo cambia. Pero eso cambia... Hace relativamente poco, ¿no? Poco. O sea, quiero decir... Poco, poco, quiero decir, en mi guardia. O sea, estando yo de guardia, <ríe> o sea, ya viendo fútbol, eh, para mí, Milán Milan e Inter... Claro yo digo Milán, esa es otra, que soy más viejo que el Milán, claro, yo digo Milán. <risa> Milán e Inter juegan en San Siro y luego en un momento dado eh, pasó a llamarse Giuseppe Meazza. El campo, el nombre oficial es Estadio Giuseppe Meazza. Sí, sí, desde el año 80, ¿no? Desde el 80, ¿ves? Oh my God. Antes se llamaba San Siro
0: y el Inter y el Milán acordaron cambiar el nombre por el de Giuseppe Meazza. Generalmente el Inter se refiere a su campo con sabes? el nombre del exjugador mientras que el Milán sigue usando San Siro.
1: Es al revés de como lo he dicho, fenomenal.
0: No, es como lo has dicho
1: tú. No, es al revés. <risa> Un acierto más de saber y empatar. No,
0: oh, has dicho el Inter. me Meatsa,
1: ¿no? No, no, no. He dicho Inter son así, lo he dicho. Sí, mal, todo mal. <risa> ya, de verdad, es que esto, esto va a ser mi tumba. Con el prestigio que tengo yo, tío. O sea, que ahora mismo, tú preguntas ¿quién hay, ¿qué referente hay en la comunicación futbolística en este país? Antonio Pacheco. Miguel Quintana ¿Qué?
2: y Antonio Pacheco.
1: Miguel, pues sí. Y fíjate, que ahora me arrastráis aquí por, el, por este fango. Sí. O sea, es que, uf, todo, todo, todo por la amistad. O sea, es que... La
0: cosa es que el hombre jugó más años en el Inter, por eso le tienen como más identificado con, con el Inter.
1: Muy buen nombre en cualquier caso, Meazza Me gusta mucho. Sí,
2: bueno, a mí, a mí me gusta mucho más el que me he guardado yo, el de 1938. Aunque jugó en el 34 también, pero cuando triunfó de verdad fue en el 38, que es Leónidas. Sí. Wow.
1: Sensacional. O
2: sea, Porque, claro, si dices Leónidas da Silva, ya no es lo mismo, porque no, ya no. es claramente un brasileño, no. Leónidas. O sea, sí. las Termópilas y. Claro, y... ah,
0: claro, el nombre de peli de gladiadores.
2: Claro, claro. Y, y este señor ha pasado a la historia porque es el primer crack brasileño. O sea, que si en, si en esa época el fútbol hubiera sido como hoy. Pues es el jugador por el que hubieran pagado 50 millones de euros con 18 o 17 años para sacarle de Brasil, ¿no? Y dicen que es el inventor de la chilena. Eh, Carleto, tú como admirador de la tijereta, como te gusta decir, ¿tú esto lo ves claro? Porque yo no me lo no, acabo eso, de creer.
0: Sobre eso hay un montón de teorías, ¿no? ¿De
2: dónde sí, se, yo también de dónde lo dónde creo. La
0: primera... De hecho, las primeras Tijeretas o chilenas no eran para rematar a gol, eran para despejar. Para despejar.
2: Sí. Que rara a vez gol. se ve eso. Ahora. Eso
0: está comprobado y es cierto que, que, que es un que es, es pata-pum para arriba. Una Chile, las primeras chilenas eran pata-pum arriba, luego yo creo que se perfeccionaron ya como remate a gol.
2: Sí, pero... sí hombre. Claro, lo, lo, no, lo normal cuando uno hace ese remate por primera vez es que el balón vaya a cualquier lado, o sea, no, no precisar, no dirigir como, como hacen los delanteros, ¿no? Bueno, pues claro. Leonidas supuestamente se le daba bien esto. Allí se
0: dice chalaca, ¿no? Es en, en muchos países, yo creo.
2: Lo llaman bicicleta en, en Brasil, también lo de, la, lo de la chilena, según tengo entendido. Que claro, ¿cómo llamarán entonces a lo que hacía Robiño? ¿No? Que nosotros <risa> lo llamamos bicicleta. Y, y este hombre, es, supuestamente le llamaban de muchas maneras, yo no sé si esto es verdad o, o, o no, Luego veremos otro ejemplo parecido. Decían que si sí le, le llamaban el diamante negro, la perla negra, porque Leonidas era negro. Y luego tenía un apodo que a mí me ha gustado mucho, que es El Hombre de Goma. Me imagino que por esa elasticidad al, al elevarse para rematar, ¿no? Me imagino un poco como a Mr. Como a Fantástico o a la madre de los increíbles, una cosa así, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Sí. Y, y bueno, es, es, son los tiempos en los que Brasil juega de blanco todavía, porque el amarillo lo adoptan después del maracanazo, que es curioso que adopten el color que odian los supersticiosos por un tema de superstición, después de, de aquella derrota para ellos ignominiosa de, del año 50, de la que ya hablaremos en el próximo programa, que es cuando toca, y bueno... Por acabar, Leónidas, eh, que tampoco parece que le vi jugar. Y evidentemente no. Eh, fue el máximo goleador del, del Mundial del 38 porque metió siete goles en, en cuatro partidos y tenía un promedio muy bueno. Y el seleccionador decidió reservarle para la final, por lo visto. Y no llegó Brasil a la final. <ríe> Se quedó. O sea que
1: ya había rotaciones ahí. En, sí, en este sí, rollo. sí.
2: Ya había, ya había rotaciones. Y luego he leído una anécdota que no sé si es verdad. Este señor era un poco el Miquel Soler de la época. Eh, <risa> era, era un gran comentarista. Era un gran comentarista. Sí, pues creo que fue comentarista luego. Pero digo, porque jugó en muchos equipos: ¿no? jugó en el Vasco da Gama, creo que en el Botafogo, eh, y sobre todo en el Flamengo, y sobre todo en, Sao, en el Sao Paulo. Y, y con esto de la, de la perla negra, al parecer, hubo algún espabilado que hizo como una especie de chocolate en su honor. Chocolate, me he acordado de Teo Custers, sí, evidentemente, sí, claro. cuando he conocido esta información, ¿no? Y también me, me ha hecho gracia decir, claro, qué listo, ¿no? Te hago un chocolate en tu honor. Esa es la forma de evitarse pagarle los derechos de imagen a, a Leónidas, ¿no? Porque lo normal sería que Leónidas les dé una licencia para sus chocolates, pero no. Sí. Bueno, pues eh, espero que, que os haya gustado y que si hay un biopic algún día de Leónidas... Por favor que lo interprete Gerard Butler. Perfecto,
1: perfecto.
2: Eh, vamos a hablar un poquito de los personajes clave de, esta, de estos primeros mundiales. Pats, ¿con quién empiezas tú? Vámonos a otra vez, volvemos a
1: empezar a 1930. Pues el que se inventa esto, ¿no? Eh, Jerry. Jerry, 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 cómo cómo se lee esto? Jules. Sí, pero Rimet, ¿cómo es el? ¿Rimet no me se le? ¿Rimet? ¿Rimet? ¿Puede ser? ¿Puede ah, ser? ¿Cómo, Rime? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama el de la COPE que le gracioso esto! ¿Sabéis qué os digo? Sí, Melchor Ruiz. Ese, Melchor Ruiz. Ese. Courtois, el Courtois. O por lo menos como, como, como asesor, ¿no? <risa> eh, claro. A mí, Patch,
0: me interesa mucho tu opinión, porque tú eres el esteta del grupo, está claro, el esteta de, de saber empatar, el hombre... Con los conocimientos básicos y las gafas adecuadas sí, sí. para darnos tu opinión sobre, y luego yo creo que hablaremos de más cosas de, al respecto, pero sobre los trofeos, o sea, el, trofe, el trofeito ese, que, o sea, que ahora el es río. la copa esa, que es como un cabezón
2: Sí, sí pero que, antes era como el de los Juegos de Municipales, esa, ¿no?
0: Copita, esa copita que regalaba, no sé ¿cómo?
1: ¿Me gustaba? Okay.
2: ¿No? A mí me gusta la de ahora
1: A mí la de ahora me gusta más, sí pero, no sé, la primera es que no venía a cuento, no, no entendía bien el concepto. Seguramente no lo había, ¿no?
0: Un poco al conmaltés.
1: Sí, sí, no sé. <risa> sí, sí, sí. Del el material el con el que se fabrican lo los sueños. ]ísimo. Sí. Sí. Totalmente. Pero luego, la, con la copa esta fue aquí esto que luego la fundieron, ¿no? Y toda la movida, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No?
0: Desconozco.
1: Sí,
2: esta, esta la robaron, ¿no? Sí, pero eso fue en Inglaterra 66, ¿no?
1: Claro, pero luego se recuperó y luego cuando se la quedó Brasil en propiedad, sí. la, eh, eh, hicieron una, una maravilla, que era que la pusieron una típica vitrina con... Me lo, me lo estoy inventando todo, perdonadme, ¿eh? pero pues, pusieron con de esto de cristal blindado por tres lados y por detrás había como una cartulina con cinta adelante. <risa> Entonces, fueron allí dos señores y dijeron, uy, esto, ojo, esto es dorado ¿eh? aquí tiene que haber tal y entonces, y, y la copa no ha aparecido la copa, por lo que se ve, la fundieron inmediatamente y hay una teoría conspiratoria de que fue un, argentino, un joyero argentino el que lo encargó y no sé qué bueno, hay una cosa ahí interesante sí, sí, sí. Sobre, sobre el trofeo a mí lo que me da la atención es que era muy
0: pequeñita o sea, muy,
1: sí, muy era como... pequeñita pero se era se cuatro kilos eh, cuatro kilos de ahí? oro
0: Carranzas y los Teresas Herreras, pero, hombre, son un poco después, ¿no? Pero el colombino. Espera...
1: Joder, A ver, pero... también te digo, es que donde el esté campeón, un teresa herrera claro. que, se, que se quite una World Cup. Esta es la realidad. No. Y, y yo espero y ansío eh, saber empatar Torneo Veranego Edition, que esto muy próximamente... <risa> eh, ¿no? eh, sí, no. sí. Yo, el... Me viene muy
0: claramente con esto de los trofeos, la foto esa mítica de... de el trofeo Santiago Bernabéu, que también era grandote,
1: Joder, sí, sí. Detrás
0: de una, detrás, debajo de una escalera en las oficinas del Bayern de Múnich, y que provocó, creo, una, una protesta oficial del Real Madrid o algo así, ¿no?
1: Eso es, para, eso es para romper relaciones diplomáticas inmediatamente. El barreño ese de estadio, puesto ahí muy mal, muy mal, no, no, no flojísimo. Pues flojísimo. igual lo
0: hicieron esta, gente, esta buena gente, don Yul, Dijo, para pa que no pase esto, para que luego
2: claro. no, esto no estorbe. lo manejable. Claro. Don, don Sergio Jules Rimet, ¿no?
1: Yo con estas cosas nunca entiendo. O sea, por ejemplo, ¿por qué, por qué es Julio Verne y es Jules Rimet?
2: Hombre, es que a ver, que Julio Verne no era... No sé, se, se llamaba Jules también.
1: Claro, por eso, ¿por claro. no, no se traduce entonces Julio... Es que, es que Julio Rimet no ha sido más importante que Julio Verne. Por supuesto que por sí. Por supuesto. Se ha inventado la Copa Mundial que nos permite estar monetizando aquí como si no costara. Solo por eso debería ser Don Julio, a partir de ahora.
2: Alejandro Dumas. O sea, hay Parece. muchos que se traducen y otros que no. Pues porque On de Balzac, por ejemplo, ¿no, no sería
1: Honorio? Honorio. <risa>
0: bueno, Honorato.
1: Honorio Balzac me gusta muchísimo. <risa> Te digo que estoy por, estoy por, en por, cuanto hagamos esto, montar un grupo así pop que se llame Los Honorio Balzac. O sea, sí. me parece eh, sensacional. Llama a tu hermano. No, es que está, está ocupado con el grupo de segunda regional. <risa> bueno, sigo ¿Un personaje, yo con... Miguel,
0: ¿un personaje
1: Sigo yo Sigo
2: yo con 1934, eh, con Matías Sindelar. No, me, da, me da mucho me da un poco de reparo este programa por, por algo que ya hemos apuntado más o menos que es que al final como ninguno vimos esos mundiales nos vamos retroalimentando de lo que leemos por ahí sí. bueno. y todo el mundo va diciendo lo mismo y en el tema de Sindelar eh, yo hace, hace años eh, escribió, creo que estábamos todavía en notas de fútbol o al principio diarios de fútbol escribió Borja Barba un artículo de Sindelar y luego vi las cosas que contaba Borja ahí, las vi replicadas en un montón de sitios años después. Y al final, lo que yo voy a contar hoy aquí, más o menos, eh, es, es eso, no porque es lo que se conoce. Pero bueno, Matías Sindel, el jugador austriaco, eh, delantero centro, que no, no obstante, sería algo así, o sea, no un look de Jong, sino más bien, eh, sería algo así como un Andrés Iniesta de metro ochenta, pero jugando de nueve, o sea, un jugador muy liviano, muy ligero, pero que, que era muy fino, según decían, y que llegaba muy bien al gol, que, que regateaba también, y que, bueno, ha pasado a la historia no solo por ser un gran futbolista, y no sé si he dicho futbolista austriaco, sino porque se enfrentó a, al partido nazi en unos años, bueno, en los años de, de ascenso de, de, del, del partido de Hitler, ¿no? Y bueno, lo que se cuenta sobre todo es que, que Hitler, que ya sabéis que se, se anexionó a Austria, ¿no? al, al Tercer Reich, y que mmm, trataron de montar, bueno, utilizar lo que hacen todos los dictadores, lo que hacía Mussolini también en estos mundiales, no, de utilizar el fútbol como, como propaganda, como enorme propaganda que ya tenía entonces aquel potencial. Y se cuenta que es que tenían amañado una Austria-Alemania para que acabara 0-0. Y que Sindelar dijo que con él no contaran para, para hacer ese tipo de cosas y, y bueno, que demostró que estaba amañado porque eh, hacía lo que le daba la gana y cuando ya iba a meter gol pues eh, perdonaba, no jugaba un poco de vacile. Sí. Y ya hubo una vez que metió el gol y, y lo celebró de forma, bueno, burlándose un poco de todos aquellos que estaban en, en la grada y que esperaban un, un 0 a 0 porque era lo que, lo que ellos querían. Sin es un mito porque murió en extrañas circunstancias también, se dice intoxicado por un escape de gas, no se sabe si fue fortuito, si fue un suicidio, y bueno, su novia de entonces murió también, unos días después, un día después. Y, y ha quedado como un ejemplo de dignidad sobre todo y de aquel equipo austriaco fantástico que creo que llamaban el Team ¿no? Era el, el equipo maravilloso que era de, de los mejores de aquella época, que en el 34 llegó a semifinales y perdió precisamente con la Italia anfitriona de, de Mussolini. Y que luego no, no estuvo en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 precisamente, hablando de propaganda, eh, donde, donde Austria también fue, también fue medallista. Así que bueno, me parece que es un gran personaje para recordar. Siento no ser sé, tampoco muy original, porque. No, joder,
0: pero es, es muy mítico.
2: Es, es muy mítico, eso es, eso es verdad. Y bueno, la verdad que al, al final yo creo que se le recuerda por más por eso, por muy bueno que fuera jugando, porque el ejemplo que dio fue es el de la, el de la dignidad. ¿no? Y mover naming, ¿eh? Sin dolar, nos gusta. Sí. Sin dolar, nos gusta. Por cierto, hablando de apodos, que lo he dicho antes con, con Leónidas. Eh, en todos los textos que veáis sobre Matías Sindelar, leeréis que le apodaban el Mozart del fútbol.
1: ¿Y eso qué? ¿Y es mentira o qué?
2: No, no digo que sea mentira, pero no. que es como recurrente, es la retroalimentación de, de los artículos, ¿no? Que me refería antes, bueno, pues que, que cualquier artículo que se precise sobre Sindelar debe contener esto. Así que yo también lo digo
1: para que quede constancia aquí. Es que lo que, lo que sabes, Miguel, es impresionante. <risa>
0: Antes de, los, antes de los Maradonas, ¿no? que es un capítulo de vuestro libro,
1: sí,
2: Mozart
0: lo debía ser el, 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 el que se utilizaba para todo lo demás. ¿no? <risa> Mozart de cualquier sí. cosa. Bueno, Mozart
2: pero este era cualquier... austriaco, por lo menos.
0: Sobre todo yo creo que es por la muerte joven también.
2: ¿no? Sí, también. Sí, sí.
0: Sí. Yo creo que eso afecta. Bueno, es un historión, ¿eh? Yo creo que hay biografías por ahí en español. Yo creo no creo... Mira, otra, otra Otro el buena... portfolio un motivo para una editorial
1: independiente. ¿Y peli, tío? Sí que hay peli, ¿no? ¿De Sindela? Pues ¿Sí? yo creo que no.
0: Yo no sí. la, Me suena hay no la la... algo, ¿eh?
1: No sé. Si no lo sabes Igual tú. Hay... ¿tú
0: pues no, no, no la tengo controlada. Igual hay algún telefilm, lo buscaremos. Igual hay algún... bueno. O alguna peli así, sí, para la tele.
1: Hombre, es que, es, que, es, es, que es, es muy cinematográfico toda la historia esta, ¿no?
0: El personaje sí. lo, lo merece. ¿no? Igual hay pues, algo
1: con Puch Corbey. Y, y, y claro, y García a los mandos, ¿no? Carleto, ¿se puede trabajar esto? No, no, ¿En qué está ahora José Luis? José Luis ahora
0: mismo está descansando, está esperando el Mundial. Claro. Pues a verlo,
1: a verlo de arriba abajo. Tengo yo otro del, 30, del 34 que va a necesitar por, por personaje, pues te lo tengo que colar aquí, porque ¿Sí? es Paul de que es un delantero suizo. Y claro, lo tengo, que, lo tengo que decir básicamente porque es el, el. No sé si es el único, pero primer jugador que ha jugado con gafas en un mundial. ¡Hombre! <risa> y Ahí que, no, para y casa. que ha venido para casa. Y que ha anotado goles con las gafotas puestas, ¿eh, amigos? Eh, entonces, pues me parece. Digno de mención. ¿Qué ¿Eran así, tipo Mancha. Edgar David de fibra de carbono? O... Sí, era, era, como, era como las de Canina Duyabar, en 1930, ¿sabes? <risa> las Googles esas, no. Eran, eran como las redonditas estas negras que yo tengo, las grandes, así. Quévedos, Pero, ¿eh? Eran quevedos. El, el, el cristal estaba reforzado, he leído. Eh, entiendo que se lo compraría ahí en las ópticas San Gavino de allí, de Berna, y jugar. <risa> se lo,
0: yo creo que se lo compró en... en... Como sabes bien, en, en, le pillaría cerca y probablemente hice una excursión a, a Jena, ajena. Ajena. El, el lugar sí. donde, donde se estudia todo esto de óptica y... Para sus Zeiss, claro.
1: claro que sí, absolutamente, de, de garantía absoluta. Que, por cierto, eh, no, no sé si se acuerdan ustedes de esto, es de muy viejuno, pero el mejor, igual uno de los mejores claims de la historia de la publicidad española cuide su cristalino en óptica San Gavino. Calidad extrema,
2: o sea. En, en mi carrera tuve un profesor de publicidad que siempre que ponía un ejemplo de publicidad de indignante, de creatividades nefastas, ponía óptica sangavino. Sí, sí. Que, es lo que, que no le gustaba. De no le gustaba nada. Por lo que sea. ¿No? Lo ponía como el ejemplo más cutre de, de la escala.
1: Pues hay, un de, hay, un, hay un campañón con Marujita Díaz que vamos a poner link en los comentarios bastante interesante. Ya, ya lo busco.
2: Pero será posterior igual, es que yo ya, ya también soy, soy mayor. Sí, sí. Sí. Bueno, Carleto, sigue tú. ¿Cuál es tu personaje sí. del 38?
0: Bueno, al final también esto que, que sirva un poquito para destacar nombres que yo creo que tienen, que son probablemente, no nos, hemos, no nos metemos en interioridades porque tampoco conocemos demasiado, simplemente lo que nos ha ido quedando, pues por nuestras desnortadas vidas, pero que al final en el que oiga esto pues se le queden 5, 6, 7, 8 nombres que en realidad pues sí que eran importantes. ¿no? Y yo creo que hay un señor que a mí me, me impactaba mucho cuando veía los libros, estos libros que os digo de cajas de ahorros, estaban muy de moda en tiempos, que, que las cajas de ahorros regalaban libros de los mundiales, sobre todo alrededor del año 82, cuando en España el furor fue enorme, pues la caja de ahorros del Penedés, la caja de ahorros de Manlleu la caja de ahorros de un teniente, todo esto, pues, pues te, te, te regalaban el mismo libro cambiándole el sello de la caja de ahorros, y, y, y de esos, bueno, muchos los escribía José María Casanovas, mítico editor de Sport, y, y ahí yo empezaba a ver, pues eso, los como decía mi padre, mirar los santos, no veías las fotos, y, y de esos años, este hombre abarcó dos mundiales, de hecho es el único seleccionador nacional que ha ganado dos mundiales eh, seguidos y, y es un señor que se llama Vittorio Pozzo, que tiene también un buen naming. Muy buen nombre. Y era un señor que lo veías en el lo veías en, en las fotos, en la estampa, con la copita de Jules Rimet y tal, y era pues como un abuelete afable. Eh, y esa era la sensación de, de, de buen rollo, genial, que daba, ¿no? Y, y luego pues sí que de vez en cuando ya vas eh, descubriendo alguna cosita y resulta pues que bueno, ...que era un señor bastante camisa negra... En,
1: Hombre, amigo, amigo, ...hombre... Y, ver, ...no me creo que fuera de la oposición... ...no,
0: a ver... ...probablemente, pues bueno... luego ...a lo mejor sale el tema después... ...pero el Mundial del 34... ...Italia lo gana... ...básicamente gracias a que se celebra en Italia... ...y Mussolini pone ahí...
1: ...y que nos lo hurtan, que nos lo hurtan... Pues, bueno, ...esa bueno, es la realidad, hurto, hurto...
0: ...nos hurtan pues, los cuartos el de... ...el Mussolinato,
1: de... el Mussolinato... ...eso es lo que pasó... <risa>
0: Y, y Vittorio Pozzo, pues bueno, le tocó estar ahí. Él, él luego, la verdad, que fue un superviviente porque siguió siendo seleccionador después de la guerra. Y como sabéis, bueno, probablemente se, sus honores deportivos le, le perdonaron un poco sus veleidades, aunque dicen que nunca estuvo en primera línea, digamos, en primera línea fascista. ¿no? Eh, y que sabéis, después de la guerra civil, de la guerra mundial, hubo, a los fascistas, obviamente, se les reprimió mucho. ¿no? Y en cambio, este hombre. Siguió siendo seleccionador incluso hasta 1948. ¿no?
1: ¿Pero no, no, era, de mayor, pandemia, no era muy mayor ya? O sea, yo, da, que daba tiene... esa
0: sensación en las fotos, es verdad. Pero qué va, yo creo que murió en, en, en a finales de los 60. O sea que, que, que el hombre duró. Y luego, obviamente, se reconvirtió a periodista, como no. Ya sabéis que periodista es cualquiera. Incluso un doble campeón del mundo. Y, y me parece un personaje muy interesante. Él negaba. Siempre se ha dicho que, que Mussolini en el segundo mundial, el que ganaron ya sabía que iban a ganar, no, no le hizo falta decir nada eh, por los árbitros, etcétera, etcétera. Pero en el de Francia 1938, al parecer Mussolini les dijo venced o morir ¿no? a, los, a los futbolistas de Italia. Él lo ha negado, lo negó en, su, en sus memorias y tal, que, que, que recibiera esa llamada telefónica del propio Duche en el año 38, que ya estaban nerviositos todos, ¿no? cercanía de la guerra mundial y tal, pero la verdad que es un personajazo Vittorio Pozzo, así que obviamente tiene que, tiene que aparecer aquí.
2: Bueno, del, del tema del 34 me interesan dos cosas que preguntaros, la primera, el robo a España. Eh, no sé si podemos desarrollar eso, en qué consistió exactamente, si, si fue como lo de Algandur, cómo fue aquello.
0: Básicamente los goles se pueden ver en, Se pueden ver de aquella manera, claro. Sí,
2: a la cámara el, lenta.
0: En cine, el, el mítico nodo italiano que era Luce. De la casa Luce Luce.
2: Conocer, ¿no? Hombre, joder.
0: Luce. Para los. Eh, y entonces la típica cámara detrás de la portería, que era donde, donde, donde llegaba la. donde podía grabar,
2: ¿no? Como los sí, Telecinco un, de Telecinco de.
0: En los, goles de, en los goles de Italia, bueno, es el, hay un hay un partido de desempate después de un empate en cuartos de final y en el partido de desempate hay como siete bajas de la, de la selección española. No pueden jugar, no pueden repetir siete jugadores titulares. Zamora está lesionado con, casi con cabestrillo y sabéis que Zamora era conocido como el mejor portero del mundo y tal. Y la verdad que todo el mundo dice que, vamos, que fue un escandalazo con todo el descargo. Vamos. Car cargas legales no hubo muchas, ya. eran todas de escándalo.
2: Y luego está el tema de también de Italia 34 de los oriundos, ¿no? Eh, que podríamos decir que tanto esta figura que tanto gusta a Pats de, del fútbol español de hace décadas, pero aquí Mussolini se, o sea, pillo, fue pillando un poquito de aquí, un poquito no, de allí para no, 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 no. para ir construyendo y retocando el equipo, ¿no? Eh, yo, por lo que he visto, había tres que eran Guaita, que no sé si era el abuelo de Vicente Guaita, el de, de Crystal sí, Palace. Es eh, muy posible. Orsi o o y Monty. Que, que, y luego Monti, que es el. Era el bueno. Que era el bueno, Luis que jugó en, la, jugó en la lluvia y que es claro, el este, único.
0: Vamos, este seguro que llegó y dijo: Mis padres nacieron en
2: Juventus. Claro, vamos. en Sandoria, ¿no? Mi abuelo era de Sandoria. Diría, y, y es el único jugador que ha disputado dos finales de la Copa del Mundo con dos selecciones distintas, porque fue subcampeón con Argentina en 1930, que además le culparon bastante a él de la derrota de Argentina, eh, se llevó muchas críticas, y luego se fue a Italia en el 34 y ahí sí consiguió el título.
1: Parece... Pero además que, que no podían jugar, ¿eh? porque, te, no, porque no había pasado. Tenía que pasar un tiempo en esto de cambiar de país y tal, y no había pasado. Y el señor Mussolini dijo que jugaban por sus pelotas y ya está.
2: Benny, ¿Qué tal? Claro. Sí. Claro. Se lo arreglaron también. Claro, Benny
1: y Jerry, claro.
0: Luego con el tiempo, yo creo que antes de que pasara aquí ya pasaba, ya pasó en Italia, o sea, cuando aquí se hace famosos, ¿no? En los 70, ¿no? 60, 70. Cuando prohíben jugar extranjeros, ¿no? A raíz de la prohibición de jugar extranjeros, empiezan a permitir a estos, estas trampas. Pero en Italia ya Sibori y toda esa gente, ya esos eran también, también jugaron en los 60 y así y tal, pero esto, esto de que en los 30 ya empezaran, a, ya empezaran con, con los trucos me flipa, hombre. me parece flipante.
2: Sí. El país revelación, tenemos que tocar también este, este tema. Eh, voy a empezar yo. Carleto me había recomendado, eh, porque como es el que está organizando todo, todo esto de los mundiales, me había dicho, habla de Yugoslavia, de 1930.
1: Hombre, es un temazo, es un temazo. Claro,
2: ¿eh? la Yugoslavia, que, que por lo que me has dicho, además, cuando hablas del Conte Verde, eh, es verdad que compitió como Yugoslavia, pero ellos eran Serbia, ¿no? En su cabeza. Y, y entonces... Me he metido a, a buscar información sobre el Mundial de 1930 y he visto que Estados Unidos fue tercera por delante de Yugoslavia. Yeah. Y yo he dicho, no, 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 yo no voy a hablar de Yugoslavia, yo voy a hablar aquí de Estados Unidos. ¿Eh? Que yo creo que además es un tema que interesa a la, a la audiencia. Pero he conseguido... Eh, o sea, tengo datos... Está
1: pinchando uno de Connecticut.
2: <risa> es, es Alex Parella. ¿Es Alex? El de, el de claro. ESPN que nos sigue mucho, sí, sí. Pero tengo, tengo un datazo. O sea, esto Mr. Chip yo creo que lo ha pasado por alto. Que es que eh, Estados Unidos, que se clasificó para la segunda fase porque ganó a Paraguay y a Bélgica y a las dos las ganó 3-0. Esto ya es un datazo, ¿eh? 3-0 y 3-0. Pero es que las dos semifinales del Mundial acabaron 6-1. O sea, porque se repita un 1-0, un 2-1 y tal, pero un 6-1 es mucha casualidad, ¿no? Sí, sí. Creo yo. Pues Argentina 6, Estados Unidos 1, y Uruguay 6, Yugoslavia 1. Pero, o sea, aquí la, la gran historia que estoy en condiciones de aportar, no como lo de Sindelar, que, que me he limitado a repetir lo que decía todo el mundo, es una cosa que he descubierto mirando la nómina de jugadores estadounidenses de este mundial que venían de bueno pues de distintos equipos de Estados Unidos, que tenía una liga que imagino que no sería profesional ni nada parecido, pero bueno, había una liga. entonces había...
0: yo, yo he leído, perdona eh, Miguel, he leído que en Estados Unidos, en los años 30, 20, 30 del siglo XX, el fútbol era mucho más potente que después. Mm. O sea sí, que, hay que un pico. mucho... Pensaba mucho los emigrantes, era una época de muchos claro, emigrantes, claro. italianos tal, no sé qué, y se jugaba muchísimo más al fútbol que en los 50 o los 60. yo claro, pues... lo he leído hay un libro sobre el soccer en, en, en Estados Unidos, sobre la evolución y tal, y, y era muchísimo más popular de lo
2: que luego fue. Sí, sí, pues había equipos, había equipos desde luego, porque yo cuando he mirado la nómina me esperaba ver jugadores de, no sé, de otros sitios, pues no, jugaban todos allí, y entonces había dos equipos de, de Nueva York. Y me ha dado la atención que uno era los New York Giants. Es decir, claro. se llamaba como el actual equipo de fútbol americano de la NFL. Y me he dado por mirar a ver si tenía algún vínculo. Entonces he visto que había tres equipos llamados, ha habido en la historia, tres equipos de soccer llamados New York Giants. Al parecer hubo uno anteriormente, o sea, antes del Mundial 30. Pero es que en este año 1930, el equipo conocido como New York Giants pasa a denominarse New York Soccer Club, Soccer Club, Soccer Club. ¿Vale? Entonces, el nombre de New York Giants queda libre. <risa> y el New York Nationals <risa> dice, pues ahora me voy a llamar yo New York Giants. Claro, muy bien. <risa> y coge el nombre que ha soltado el otro equipo. Con lo cual, de un año para otro, es, vosotros imaginaos, ¿no? El, eh, el, el Barça y el Español, por poner un ejemplo que la gente de, de, que sigue sabiendo empatar lo pueda entender, ¿no? El Barça dice: Ahora nos vamos a llamar los Barcelona Dragons. Entonces va el Español y dice: Pues ahora nosotros somos el Fútbol Club Barcelona. Una cosa así. Perfecto.
1: Me parece un plan sin fisuras.
2: ¿No? Sí. Carleto, ¿no te, no te gusta el ejemplo? No, sí, sí, sí. No, ¿Sí?
0: no me lo imagino, ¿no? Queriendo...
2: Lo habrías preferido al revés, ¿verdad?
0: Me
2: he equivocado, lo tenía romperico. que haber puesto al revés. Yo creo que, que con que Rufete todo, todo
1: es posible. ¿eh? Yo Rufete sí le veo capacitado para hacer un movimiento así, por ejemplo.
0: Lo que nos surtó ese Mundial de 1930 para dirimir lo que aquí estamos, que era lo importante, es un partido con el tercer y cuarto puesto entre Estados Unidos y Yugoslavia. Hombre, para saber sí. si tenías tu razón o yo y cuál era el equipo revelación
2: revelación, sí, sí bueno, pues nunca lo sabremos porque como Yugoslavia ya no existe además, pues ni no siquiera pueden hacer la, un, un siglo después la revancha o algo así, ¿no? que habría sido una buena idea así que tú, Carlos, en el 34 ¿quién fue la revelación? en
0: el 34, bueno, hay que, hay que solo datazo para para Dummies primer país africano en la historia de los mundiales de fútbol Egipto, eh, Egipto que, eh, sí. aquí en el año 34, o sea, en el del 30 era todo lo que habéis dicho, Tres equipos, sálvese quien pueda, el que llegue que arre y que se pague sus dietas y tal, eh, en el 34 ya hubo medio organización para clasificarse, España, que, que durante unos tiempos le tocaba eso y por eso de vez en cuando nos clasificamos, era contra Portugal, España y Portugal se juegan normalmente un puesto en los mundiales, fácil, y, y, y por lo que parece eh, decidieron eh, hacer un puesto para eh, África, para toda África. Y, y decidieron que Palestina era África. Eso,
2: oh, muy bien.
0: Todavía no existía el Estado de Israel y, y Palestina era un territorio en realidad protectorado británico, etcétera, etcétera. Y Egipto jugó la, se jugó la clasificación contra Palestina y le ganó 7-1 y 1-4, o sea, fácil, y llegó al Mundial y, y cayó. En el Mundial 34 lo, lo hicieron fácil, dijeron, ¿para qué vamos a hacer grupos ni leches aquí? El que viaje hasta aquí juega un partido y si palma, para casa.
2: Al de la pista.
0: Octavos de final y el que palmaba eliminado. Y, y perdieron con Hungría y, y ahí se acabó la historia de, del primer equipo africano, que es otra de las cosas que nos va a contar seguro cuando venga Filippo Ricci, porque es un absoluto eh, conocedor del fútbol africano. Le flipa al bueno, fútbol africano.
2: Si viene. Sí. Si viene, después de lo de hoy, no sé.
1: Es que golpe bajo.
2: Y hablamos de Mussolini, de que Italia ya no va al Mundial y eso, claro. pues no sé si le van a quedar ganas de...
1: Pues sí. de traen, que traen extranjeros que no son... Toma, los Oriundi... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú quieres eh, Miguel, que Carleto que le cae peor, Vigo o Italia? O sea, ¿qué sería Vigo, en el orden Vigo, de... Vigo, Vigo, Vigo. ¿Vigo peor? Vigo, sí, sí.
2: Vigo, Ontiñén y luego Italia. <risa> Pach, ¿cuál es el, el equipo revelación de, ah, el, del Mundial 38?
1: Bueno, pues claramente un equipo de un país que honestamente no sabía que existía. Esta es la realidad. Hasta que he visto el nombre he puesto que es las Indias Orientales Holandesas primer equipo asiático en disputar una Copa Mundial. Pero ahora serán neerlandesas, ¿no? Neto, neto, es indonesia. <risa>
0: vale.
1: Cuando, ahora. Pues, cuando había ahora. sido el tiempo de ocupación holandesa. Y por tanto, por tanto, voy a proceder a leerles un poquito lo que es el, el roster de, de jugadores. Porque <risa> sí, es, sí, por favor. Porque, porque aparte de que van a van ustedes a decir, joder, qué jugadorazos tenían, efectivamente es una mezcla muy guay porque es como si eh, como si fuéramos el Ajax de Ámsterdam con el Valley United ¿sabes? todo mezclado y es la seleccionista de las Indias Orientales holandesas Vandenberg Faulhaber Telwe Harting Mengtang Hantang Dost Teilheber Sutan Gentang Hukon Meng Patiwael Samuels Soedarmadji Nagwir Somers y Taihutu Que Taihutu eh, daba gran rendimiento porque podía jugar en ambas bandas, a pierna cambiada, ofrecía eh, muy buena salida, por lo que la parte derecha, a balón parado, era una amenaza constante, y luego también era el típico jugador que hace vestuario.
0: <risa> ¡Qué
1: cariño!
2: Me, me estoy acordando ahora de... Queríamos de que perdernos esto. La figura del... que tú encajarías bien, lo que llaman el... El AIC, el analista internacional Calvo.
1: Eso existe.
2: Sí, ¿Eso sí. existe. Yo creo que estás opositando a eso, ¿eh?
1: Pero, pero eso existe, hay una categoría de eso. Ahí,
2: no? sí, sí, en, el, en Twitter se comenta de vez en cuando.
1: Pero qué, qué hay no una categoría cómo?
2: de analistas de fútbol internacional que son calvos, como Maldini, como Marcos López, alguno más. ¿Pero Entonces, yo más? creo que tú podrías ahí opositar.
1: Hombre, sería para mí un honor. Dudoso, eh... quizá. Bueno, no, a ver, si, son lo, si, si esos dos son los rivales, eh, soy, estoy en segundo puesto. <risa> vale, no, no digas más. Sin salir, sin salir a jugar, estoy en segundo puesto.
2: No digas mal, no digas mal. Bueno, que vamos a hablar brevemente un poco también de cosas que nos gustan a quien saber empatar de los alrededores, por ejemplo, de los estadios, ¿no? El, el gran estadio del Mundial 30 que es el estadio centenario de Montevideo, sí. que a mí me va a hacer mucha gracia dentro de ocho años porque será el centenario del centenario. Es un estadio que se construyó en 1930, o sea, sí. se inauguró y se construyó en 1930, porque se acabó de construir... Eh, bueno, yo, yo sí, creo sí. Que, que ni se acabó de construir, o sea, lo, lo inauguraron ahí como pudieron para la final de, del Mundial 30 para ese Uruguay-Argentina, que es un estadio que conmemoraba los 100 años de la independencia de Uruguay. Y, y por eso se llamaba así. Sí. 100.000 personas, un, parece como si hubiera caído un meteorito gigante en Montevideo, ¿no? Ese, esa, esa, Aquella película con Mel Gibson, ¿no? Señales. Eh, como si hubiera creado un cráter y ahí hubieran hecho esa estructura circular, la verdad, bastante impresionante. 100.000 personas. Y dicen que muchos argentinos no pudieron llegar al partido porque ya sabéis que, en, que hay unos ferries, eh, bueno, no sé lo que tardarían, entonces creo que son una, como unas tres horas, el ferry de Montevideo a Buenos Aires, del que nos habló David Mosquera, que, donde vio el Almanteca al Martínez en su día, ¡Ostras! Cuando, donde abordó el Almanteca Martínez. Ah, sí, al
1: Manteca, sí, sí.
2: Y, y había niebla ese día, y entonces llegó con retraso el ferry y muchos argentinos no, no llegaron al partido. Bueno, eso, cuenta la, eso cuenta la leyenda. Pero bueno, ese, ese sería el gran estadio del, del Mundial 30. El del 34, patch, ¿cuál, ¿cuál fue? Que lo tenías
1: tú por ahí. Sí, en el 34 había, había muchos de los, que, de los que ahora conocemos que nos Igual con otro naming, ¿eh? pero sí que estaba el Giuseppe Meazza, ya estaba. Eh, estaba el, el Luigi Ferraris, que el Luigi Ferraris, eh, estuve leyendo, que es, del, es el estadio más antiguo de Italia, es de 1911, es el más antiguo en, en, en uso, eh, ¿no? Es donde juega el... El, 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 el...
2: Doria y, y el Genoa. leer que
1: el... alguien se quejaba de que, de que no se puede llamar Génova el equipo, se, se tenía que llamar Genoa porque no sé qué.
2: Bueno, o sea, no sé, el, yo el, digo el Genoa, pero no me enfado si alguien dice Génova. Sí, o sea, el Luigi
0: Ferraris ahí. es el Estadio Molinón de Italia, el Molinón es el campo más antiguo que sigue estando Minto. en el mismo sitio.
2: Uh -huh. es pues el 14. Es, es, tiene una estructura original, eh, Marasi también lo llamaban, ¿no? Luigi Ferraris. Sí, no sé,
1: sé. Sí. Y sí que tiene las esquinas como cuadradas, ¿no? Sí. Tiene
0: como
1: torres ese ¿no? es, 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 es. Sí,
2: es muy curioso, bonito. sí. Ren el y el y el estadio Renato Dall'Ara también de, de Bolonia, ¿no? De
1: esa época. Sí. Correcto. Y luego una, una cosa de naming que me tiene bastante fascinado por lo mal, pero me parece increíble: que es que en Roma se juega en lo que se, en lo que se llamaba el Estadio Torino, y que eh, en 1927, por estas cosas de la política, pasó a llamarse el naming con el que se juega el, 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 la Copa del Mundo, que es el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista. Bien Eso, bonito.
2: El nombre bien bonito Fíjate, en cinco
1: palabras, dos veces nacional Estadio Nacional <risa> del Partido Nacional Fascista. por si acaso no nos no habíamos quedado claro de qué va esto bueno, me parece eh... y luego le, me gusta mucho el naming, siempre me ha gustado mucho este, el naming este del, esta del estadio de Nápoles se llama Partenopeo Partenopeo sí. es que Eso es muy partenopeo, partenopeo, partenopeo mola, que sí, Partenopeo y este, y este se en la guerra se lo crujieron. El estadio.
2: <risa> en cuestiones de naming, eh, mi favorita es el Estadio del Palermo. La favorita.
1: Se llama la favorita.
2: <risa> Como la película del griego cuando aprendió a hacer películas. Madre
0: una película con Rachel
2: Weiss. Sí, es así esa está muy bien. ¿Esa te gusta? Esa me gusta, sí. Esa es de cuando ya el hombre se normalizó.
0: Pues yo mis estadios del tren me toca el 38, y, y, y es como una... Siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, y yo creo que el, que el Madrid de las primeras Copas de Europa le tocó también en alguno de esos estadios, pero siempre me ha llamado mucho la atención que el campo del Olympique de Marsella sea el velódromo, Creo que ya no, ahora mismo no hay velódromo, ¿no? Pero pero que...
2: que... ¿Velódromo significa velódromo? Ah, ¿No no será un falso amigo?
1: Uy, espérate, Grigelmo, cuéntanos más.
2: <risa> no, no, yo no es de francés, no tengo... Solo sé decir Jure Guimé, ¿no? no sé, no sé decir nada más.
1: Velódromo,
0: mítico bar-restaurante en... en la calle Aribau, ¿no? Óptimo. De Barcelona, ¿eh?
1: Trabajo bastante el, el sándwich de Pastrana del velódromo, sí. Como se nota que no hay café Gijón en Barcelona,
0: ¿eh? ¿Hay un café velódromo?
2: Claro, al no, efectivamente, al no ver Vips, tengo que ir a otros.
0: Cualquier cosa que empiece por V.
2: Claro. Si algún día quedamos en Barcelona, ¿dónde vamos a quedar? Claro,
1: no. uf. porque no, no hay
0: En Oviedo, durante un tiempo, yo creo que ya no existe, pero estaba el Vox, con sí. B, B-O-P-S. Bobs,
1: Bops, Bops. También. también
0: era un, un intento de Vips más regional, tal, con, con su tiendita y tal.
2: Acabo de pillar el chiste.
0: Y, y, y entonces me hace mucha gracia porque hicieron construir un estadio en Burdeos muy chulo, así como un poco arquitectura racionalista de esas tribunas como onduladas eh, y también era velódromo. Yo creo que, que esa relación ciclismo fútbol que, que Ander y Zaguirre me gustaría mucho. Eh, la verdad que a mí me encanta, y sobre todo lo que os he dicho antes, ¿no? que a mí me recuerda mucho, y en parte por eso, me recuerda mucho a la película Carros de Fuego, porque se jugaron, se jugó la final de ese mundial, se jugó en Colombes, ¿no? y es verdad que el Colombes que aparece en, 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 Eva, en la en Evasión de Victoria, iba a decir. el Colombes que aparece en Evasión de Victoria, también que ese era el estadio MTK de Hungría, de Budapest, pero el colombes que aparece en Carros de Fuego era muchísimo más pequeñito, ¿no? y, y aquí cabían hasta 60.000 personas al parecer, así que a mí me, me, me es muy evocador esos estadios. Me parece que, 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 que se construyeron ya estadios para... También yo creo en el 34, los que habéis dicho, algunos de ellos, se arreglaron y tal, pero que en Francia ya se empezaron a construir algunos estadios específicamente pensando en el Mundial. ¿no? O sea, que luego nos ha dado tantas alegrías, eh, sobre todo en España 82, esas remodelaciones guapas que hubo. Uh, guapas, y que, guapas.
1: Y
2: que ya quedan muy atrás, además.
1: Sí. sí. Oye, una cosa que ha pasado ahí, pero hay que sacarlo otra vez, es el concepto VIPs y VOPS, porque eh, ustedes son muy jóvenes, pero el señor Arango, creador de VIPs, se inventó otra cadena de restaurantes que era igual, que se llamaba Bobs. A Bobs, B-O-B-S, ¿no? B-O-B, -S -S. apóstrofe S. Bobs, eso, eso me suena. Entonces, eh, era un poco el mismo concepto de Vips, <cuch> era con tienda y restaurante y tal. Entonces, ¿por qué eh, se inventa la competencia a sí mismo? Pues para frenar la competencia, o sea, para que otras cadenas le copieran el modelo. Entonces, tú decías, ibas a Bobs o a Vips y, y la pasta iba toda para, para Arango. Me parece una genialidad de naming sensacional. No, no
0: lo sabía. No tenía ni idea. ¿Es ochentero
2: eso? Sí, ochentero. ochentero sí. Mm -hmm. Y para, sí, para ir acabando, otra cosa que no podemos olvidar en saber empatar, que son las camisetas. Hombre. ¿Cuál sí. recordáis, eh, Patsy? Con, ¿Con cuál te quedas tú de Uruguay? Yo creo que
1: en Estados, o sea, en Estados Unidos. Es fenomenal hoy. En el Mundial 30, eh, el Winner Total es Estados Unidos. Blanco, inmaculado, medias, eh, azules y blancas, horizontales, a rayas. Y escudá con el centro, lo cual nos lleva a hablar de este concepto. ¿Son ustedes partideros de camiseta con escudá con el centro? ¿Les gusta a ustedes esa cosa?
2: A mí me gusta, eh, ahora que los equipos cambian cada año de equipación, de diseño, me gusta. Con moderación, o sea, no por defecto. De vez en cuando, centradito, está bien.
0: Yo tengo que decirte que hay, tiene tantos elementos las camisetas ahora que ya no funcionan.
1: Eso es correcto.
0: La publicidad sí, es no sé en, en el mundo selección
1: funciona de lujo porque metes Scudaco, metes sí. eh, el eso. Nike o Adidas aquí y estás. Pero, pero uff, es verdad, ¿eh? eso es cierto. Mm. Y esto sí, sí. que dices,
0: esta camiseta que dices, Patch, eh, también es otra de las razones que me recuerda a Carros de Fuego. Porque
1: sí, es Carros de Fuego todavía. los
0: americanos sí, señor. llevan justo ese, ese escudico ahí de las barras y estrellas que, 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 que molaba mucho. Que además, uno de los americanos de Carros de Fuego era el actor de una peli que de esas que, que te marcan así, que yo creo que marcó a una generación. De, probablemente de los, la edad de nuestros padres y tal, y si la hemos visto, nosotros la veíamos de pequeño en vídeo la primera vez que la veíamos, que era El expreso de Medianoche. ¿Os acordáis de esa peli? Sí,
2: sí, sí fue, claro, hombre. Sí,
0: sí. Que le vuelen a palos. Pues Brad Davis, el actor del de expreso de Medianoche, que creo que luego murió de sida. El tío era uno de los atletas americanos.
1: ¿Ah, sí? De,
0: claro, Ajá. era uno de los atletas americanos de carros de fuego. Y llevaban, llevaban una camiseta muy parecida en la peli a, a la a la que dices de la selección de Estados Unidos, que la verdad es que es muy, es muy guapa.
1: Es muy guapa, muy guapa. Sí. El, es que el mundo el mundo este del escudo centrado, por ejemplo, eh, ¿quién lleva siempre? La Sandoria, claro, pero con las bandas eh, el, el escudo está ahí perfecto y de hecho si lo pusieras en otro lado quedaría raro, ¿sabes? Sao Paulo también, por, con la franja, también lleva centro, uh -huh. eso, eso, eso lo pide, eh, pero... Pero no sé si es para, para hacerlo siempre, la verdad. Pero, pero ya te digo, en cada España, vez que veo un, un escudo centrado, me gusta. O sea, por defecto, me, me gusta.
0: En España, pocos equipos, ¿no? Mm. Con escudo
1: centrado. No, ¿qué camiseta? Una del Barça, recuerdo, un año. sí Así da Barça. Una del Barça, recuerdo, pero no... O sea, el Madrid, por ejemplo... El centenario,
2: no el, el año del centenario del Barça, ¿no?
1: Sí, Era la camiseta
2: que... partida sí. y mangas
1: de co distinto color. Sí, sí, yo creo que fue esa, sí. De hecho, creo que esa la tiene Pacheco Junior. Voy a investigar. Si te lo hubiera dejado hoy. Claro, pero ¿qué, qué hago? ¿Le no, no podíamos
2: prever que íbamos a llegar a este punto. <risa>
1: no. eso, es lo, eso es lo bonito. Si a mí no se me da una escaleta, ¿sabes? Con... No puedo prepararme las cosas.
2: <risa> yo, eh, el, lo que, el otro día... Vi en el Real Madrid Manchester City no me gustó nada la, la segunda equipación del City que es ponía que... Manchester City así en no grande puedo, como claro. si fuera un equipo de la NBA o algo esa así.
1: esa línea de Puma es el mayor atentado al mundo camisetil que se horrible. ha visto en los últimos 40 años horrible ¿eh? es una vergüenza eso y que hayan jugado en las semifinales de Champions con ese engendro me parece para echar a, 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 a José Guardiola. María Puma y a sus 15 herederos así lo digo
2: ¿Crees sí, claro. que ahí se le empezó a ir la
1: eliminatoria al City? No, sin duda. Es que, eso, es, que, es, 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 que es un esquijama puesto en, en un campo de fútbol, hombre. Por Dios.
2: Tú, tú usas la Es que eso es una expresión que solo le había oído, no me estoy metiendo contigo, patch a mi abuela. No, me no, era muy de, de hablar de esquijama. ¿pero a me qué me te saco... refieres tú con esquijama?
1: Me salto una generación, porque es, lo... es como ya mi padre, al pijama de invierno. Correcto, vale. El sí, que, es que tiene
0: puños en las manos y en los pies.
1: Correcto. Para mí eso es esquijama. Correcto.
0: En los tobillos y en las muñecas. ¿no?
1: Porque al, al tener chapado produce una mayor concentración de calorías, de megavatios hora. No, no, entonces claro. se... no, no.
0: Yo tengo que deciros que no me parece tan mal todo tipo de letras, en, en... todo tipo de lettering en las camisetas. Uh -huh. Y ahí ya llegaremos, ya llegaremos... Mundial 70 y el nacimiento del Cucurru cu Paloma. Ya, ver, ahí está. ya llegaremos. Ya llegaremos,
2: vez. ya llegaremos, nos adelantéis. Yo, bueno, yo me adelanto al 34, eh, me quedo con Checoslovaquia, otro país que ya no existe, y con esta foto que, por favor, de realización vamos a poner, eh, eh, tenemos ahí esa imagen coloreada, ¿verdad? que parece las películas de, de Ted Turner, eh, estas de, de los 80,
1: esto lo ha
2: coloreado Bernardo Salazar. <ríe> sí, que en paz descanse. Esta selección que me gusta porque lleva los colores de su bandera nacional, aunque bueno ese azul celeste no me acaba de convencer mucho, no creo que fuera así exactamente. No, no, Pero no, me, me gustan los equipos que, que combinan así tres colores. O sea, no llega al grado de perfección de Camerún de camiseta verde, pantalón rojo y medias amarillas pero se le acerca bastante entonces me gusta, me quedo con esto
0: nada, es bonito le el un leonaco ahí
2: y en no, el 38 Carleto
0: eh, en el 38 so más que camisetas que hay algunas que son muy parecidas porque la verdad es que se cambiaba poco de, de camiseta, yo me imagino algunas selecciones usando igual incluso las mismas le acudían al mismo cesto no de No el mismo
2: diseño, la misma camiseta, hay que aclarar.
0: Probablemente. Eh, pero sí que hay un hecho histórico que yo creo que es relevante también, que es que hay unos cuartos de final, creo que es cuartos o semis, cuartos, eh, del Mundial 38, con lo que hemos hablado antes de todo el lío, que es Francia-Italia. Y ahí es cuando se supone que Mussolini hizo lo de ganar morir. Y, y claro, coinciden. Como sabéis, Francia e Italia tienen los mismos, los mismos colores, ¿no? Eh, quitando que Francia suele llevar medias, medias rojas, ¿no? Y Italia creo que no. Normalmente ha sido siempre medias ¿no? azules, ¿no? Yo para Pero, el tema vamos, de
2: medias no es, es que no me fijo... O sea, me pasa muy desapercibido
0: Coincidencia de colores, entonces Italia... Eh, como no puede llevar sus colores que creo que lo pelearon incluso, pero bueno Francia era anfitriona y tal, pues decide llevar las camisas negras y ahí pues es un lío bastante peleagudo, ¿no? porque eso sumado al saludo fascista pues la verdad que, Todo
1: mal. que
2: pero,
0: probablemente también es una página negra, negra ¿eh? Eh, de la historia no y de esos bueno mucha, uh -huh. mucho entusiasta eh, escritor de libros sobre política y fútbol eh, y esta es, una, es, es un momento clave en la historia del fútbol en ese sentido, ¿no? que se permite jugar, que se hace el saludo fascista. Luego había equipos y selecciones que, que, que por, por quedar bien, creo que la selección española cuando fue a jugar a Alemania también hizo un saludo fascista, la inglesa también en su momento. Bueno, todas esas problemáticas y imágenes para el oprobio que, que nos han dejado a veces los mundiales y el fútbol. Pero bueno, la verdad que es un... Me parece una anécdota más que curiosa. Ganó Italia con sus camisas negras. Sí, clasificó para la final.
1: ¿Tú sabes si, si desde YouTube se puede bloquear la, la IP de Filippo Rizzi para que no vea esto? <risa> Porque pues es no, no veo, honestamente, no veo manera de remontarlo. ¿eh? O sea. Eh... <risa> Madre mía, colega.
0: Pero por otro lado, todos los Inocencio Arias nos están viendo. Como locos.
2: <risa> clic, 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 clic. Para el próximo programa, ¿creéis que deberemos, deberíamos incorporar un invitado? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de camisetas, traer
1: a la huerta. No, es que vaya ejemplito. Claro, o sea, <risa> si va a ser la huerta, ya te digo yo que no.
0: Depende de cómo se porte en Cuenca, ¿no?
1: Claro, eso sí.
2: Sí, se lo tendremos en Cuenca.
0: ¡Dios!
2: Patch se ha congelado, de, de o sea, fíjate cómo se ha quedado, ¿eh? Pensativo. Patch ahora, ahora ha vuelto. Sí, sí, sí. ¿Te has perdido mi chiste que... o, o lo has escuchado? ¿Os habéis, os habéis quedado lo puedo repetir
1: Es que pone que tengo conexión a internet inestable, o sea, me has petado el internet con el chiste, de Gutiérrez. Sí, yo tengo dos cosas para acabar. Eh, primero, eh, que necesito un poquito de ayuda del público porque quería hacer un Glorita Tapaki <tose> aquí, aquí. Sí. Y la verdad es que se me ocurrió el otro día y dijo: Hombre, voy a ver si Cardeñosa tiene una calle. ¿Sabes? Si hacemos Avenida Cardeñosa. No. En Valladolid, ¿no? Tiene ¿no? No, tiene, no tiene calles.
2: Pero si teníamos otra idea. Cólera. Se me ha olvidado eso. Hombre, la debatimos en el Café Gijón. Con un jugador campeón del mundo, español.
1: Y del español.
0: Cap de Vila, Joan Cap de Vila.
1: Boulevard Cap de Vila. Boulevard Cap de Vila, pues eso hacemos. Muy bien. Y otra cosa que no sé que, que someto a consideración porque no sé si me la estoy inventando eh, eso lo leí <risa> se, me, se me ha ocurrido ahora la verdad no me, eh, que Bolivia en el primer mundo Bolivia jugó el primer mundial sí sí, sí. Creo que sí. yo creo que
0: sí jugaron casi todos los americanos o sea que Bolivia sí,
1: europeos pues, fueron sí. muy poquitos sí. en el Bolivia será otro será otro país del, del ramo pues sí, sí, sí. y jugó sí en el grupo de Yugoslavia y Brasil esto igual eh, o es una cosa apócrifa que no se sé dónde la saca o me la he inventado o qué pero aunque lo sea me parece magnífico que es que decidió hacerse lo simpático con los anfitriones y entonces salieron cada uno con una letra para formar la palabra Uruguay y la segunda U por lo que se ve se fue un poquito al carajo y ponía Uruguay que es eh, un concepto realmente bello ¿no? de, de ejecución de un, ¿no? de una táctica de una estrategia bien preconcebida ejecutada regular ¿no? por la parte del combinado boliviano.
0: Podría haber puesto Urugayu en eh, asturiano. <risa>